0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. Zehntes Kapitel Wir konnten es selbst kaum glauben, aber es schien, als könnten wir von nun an ohne nächtliche Katastrophen wieder durchschlafen. Als ich am nächsten Morgen noch im Schlafanzug in den Garten laufe, um nach den Waschis zu sehen, sitzt Flo schon im Gehege und strahlt. Schau nur, wie schön sie spielen, ruft sie mir entgegen. Zorro und Fee balgen ausgelassen um einen Tennisball und wirken tatsächlich sehr zufrieden. Flo versucht, den Ball zu ergattern, wie sie es oft mit Whiskers macht. Aber das ist gar nicht so einfach. Zorro faucht und zack hat die kurze einen blutigen Striemen auf dem Handrücken. Wie immer in solchen Fällen, holt Flo tief Luft, bevor sie in ihr berüchtigtes Sirenengeheul ausbricht. Brüllend klettert sie über den Holzstoß unter dem Fenster in den Schuppen zurück, wo sie kurz darauf Tränen überströmt herausstürzt. Ich nehme sie in den Arm und puste. Pusten hilft oft, aber nicht immer. Heute hilft es nicht. Wahrscheinlich ist es weniger der Schmerz als die Enttäuschung über Zorros Undankbarkeit. Alarmiert durch Flohs Gebrüll kommt Mama in den Garten gelaufen. Flo rennt auf sie zu und wirft sich in ihre Arme. Mama verschwindet mit ihr im Haus. Flohs Wegeschrei hat aber auch den Unwäsch in den Garten gelockt. Er kommt neugierig zum Zaun. Als er die beiden Bärchen entdeckt, trifft ihn fast der Schlag. »Du heiliges Kanonenrohr!« brüllt er. »Jetzt zerreißt's ihn gleich, denk ich.« »Das sind doch nicht etwa junge Waschbären!« blögt er mich an. »Doch, sag ich einsilbig und sehe weg. Ich weiß nie, was ich sagen soll, wenn ich angepöbelt werde.« Seid ihr jetzt komplett verrückt geworden? Die elenden Mistviecher werden mir den ganzen Garten ruinieren. Zum Glück kommt eben Titus nach hinten. Das ist nur ihre Schuld, entgegnet Titus wutentbrannt. Wenn Sie die Waschbärmutter nicht umgebracht hätten, müssten wir die Kleinen jetzt nicht großziehen. Inzwischen ist auch Frau Kittelschützer aufgetaucht. Was ist denn los, Alfred? Unwirsch deutet mit knallroter Rübe auf die Bärchen, die übermütig hinter dem Tennisball herspringen. Die sind ja süß, ruft Frau Wirsch und klatscht in die Hände. Jetzt platzt der Unwisch gleich, denke ich. Und wirklich, er tankt tief Luft, genau wie Floh, bevor sie loslegt. Dann bleibt er los. Die sind nicht süß, das sind Schädlinge, es gibt Gesetze. Ich hole die Polizei. Mama und Papa kommen in den Garten gelaufen. Floh mit einem dicken Verband und den Mund voller Gummibärchen hinterher. Sie können die Polizei gern holen schießt Papa wütend zurück. Wenn Sie die Gesetze so gut kennen, wissen Sie sicher auch, dass es verboten ist, Wildtiere einfach abzuschießen. Unwisch ringt nach Luft und nach Worten. Kommt, sagt Papa. Wir lassen den Unwisch einfach stehen und gehen zum Haus zurück. Dem hast du's aber besorgt, bewundere ich Papa. Das wird bestimmt noch Ärger geben, seufzt Mama. Erst zur nächsten Fütterung lassen wir uns wieder im Garten sehen. Der Unwirr schuftet verbissen an seinem geheimnisvollen Loch und würdigt uns keines Blickes. Titus und ich gaben den Waschbärchen heute die Fläschchen. Die kurze war erst mal bedient, aber sie kam trotzdem mit, zuzuschauen. Flo zeigte Zorro ihren Verband. »Böser Zorro«, sagte sie, »schau, was du gemacht hast!« Aber das interessierte Zorro kein bisschen. Er schmatzte lustvoll, bis er den letzten Tropfen Intus hatte. Während wir mit den beiden Rabauken beschäftigt waren, hielt ein Laster hinter den Garagen. Kurz darauf schleppten zwei Männer ein großes, rundes Ding in den Es war ein riesiges Plastikbecken. Die Kittelschürze lief aufgeregt vor ihnen her. »Hier ja, her«, ja, rief sie und deutete auf das Loch. Stöhnend setzten die Männer das Ding ab. Nun tauchte auch Wirsch auf. Er transportierte etwas in der Schubkarre. Seine Frau stürzte sich sofort darauf. »Ach, ist der niedlich«, rief sie begeistert und hiefte mit ihrem Alfred die Skulptur eines kleinen Jungen auf den Rasen. »Manno, oh, der ist ja ganz nackig«, brüllte Flo. »Ich trifft der Schlag«, sagte Titus und grinste. »Das wird ein Springbrunnen mit einem pissenden Knaben«. Und damit hatte er ganz recht. Schon am Abend war der Brunnen fertig und der kleine nackte Betonjunge spritzte ordentlich Wasser aus seinem Dingelchen. In den nächsten Tagen erforschten die Waschbären das Waschbärparadies, kletterten auf Viskas Kratzbaum herum, spielten mit dem inzwischen völlig ramponierten Plüschwaschbär und wagten sich sogar mit den Vorderpfoten ins Wasser. Für uns wurde das Leben wieder ruhiger. Titus arbeitete ein paar Stunden im Zooladen. Schließlich hatte er kaum noch Futtertiere für seine Geckos, nachdem etliche im Staubsauger gelandet waren. Papa, Flo und ich radelten ein paar Mal zum Baggersee, während Mama sich über ein Manuskript hermachte, das über den Waschbäraufregungen liegen geblieben war. Die Kurze hatte Zorro die Kratzattacke verziehen. Die Waschis hatten sich mittlerweile an uns gewöhnt, und sie fauchten uns nur noch selten an. Flo hatte aber auch gelernt, dass es besser war, ihnen nichts wegzunehmen. Wenn die beiden müde waren, ließen sie sich sogar streicheln, aber halt nur, wenn es ihnen genehm war. Ich kannte das ja schon von Whiskers, die hatte auch ihren eigenen Kopf. Nur, Viscas zieht sich zurück, wenn ihr etwas nicht passt. Aber die beiden hier, vor allem Zorro, verschafften sich mit ihren Krallenabstand. Viscas verfolgte die Geschehnisse um die Waschbären übrigens genau. Mehrmals täglich streifte sie um den Kaninchenzaun und oft kletterte sie für eine Weile in den Apfelbaum, von dort oben hatte sie alles gut im Blick. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie sich auch sonst irgendwie anders verhielt als üblich. Oft rollte sie sich von einer Seite auf die andere und sie war auch liebesbedürftiger und wollte dauernd gestreichelt werden. Vielleicht war sie doch eifersüchtig, weil alle so ein Gedöns um die Waschbären machten. Der Unwirsch schien sich mit seinen neuen Nachbarn abgefunden zu haben. Er war damit beschäftigt, seinen Teich mit Wasserpflanzen zu begrünen. Eines Tages kam Titus vom Zooladen heim. »Rate mal, wer heute im Zooladen war«, sagte er zu mir. Ich zuckte mit den Schultern. Der Unwirsch, und rate, was er gekauft hat? Ich hatte keine Ahnung, was Wirsch, der ja mit Tieren überhaupt nichts am Hut hatte, in einer Zohandlung wollte. Goldfische, triumphierte Titus auf, für seinen Teich. Als wir an diesem Abend hinausgingen, die Wasches füttern, knieten die Wirschs am Teich. Wo seid ihr denn? put put, put lockte die Kittelschürze mit zuckersüßer Stimme und streute Fischfutter ins Wasser. Mano, sind Fische nicht taub? fragte Flo, so leise sie konnte, aber immer noch laut genug, dass man es im ganzen Viertel hören konnte. Der Unwisch warf einen beleidigten Blick zu uns herüber. Zum Glück machten unsere kleinen Monster auch zur Schlafenszeit kaum mehrer Dauer als die Goldfische. Nur wenn ich das Fenster offen hatte, hörte ich sie manchmal keckern, meistens in den frühen Morgenstunden. Wahrscheinlich schliefen sie nachts zu so viel, weil sie ja am Tag immer wieder durch Füttern gestört wurden oder durch Flo, die mit ihnen spielen wollte. Dafür weckte uns eines Nachts, das herzzerreißende Geschrei eines liebestollen Katers, das von der Terrasse zu kommen schien. Papa raste wutentbrannt im Schlafanzug hinunter und machte mit dem Gartenschlauch Jagd auf ihn, worauf der Spuk zum Glück aufhörte. Mama verriegelte von nun an jeden Abend die Katzenklappe, damit Whiskers nicht auf dumme Gedanken kam. Die Waschbären legten merklich an Gewicht zu und wir hatten damit begonnen, ihm neben der Flasche noch anderes Futter anzubieten. Zunächst bekamen sie kleine Bröckchen von Viskas Dosenfutter. Das war wohl genau das Richtige, denn schon bald stürzten sie sich auf das Schüsselchen. Aber zum großen Leidwesen von Flo bekam Fee kaum etwas ab, weil Zorro, dieser egoistische Vielfraß, sie ganz unbrüderlich wegbiss und alles allein wegmampfte. Da gab's nur eines, wir mussten sie getrennt abfüttern. Während Zorro sich über den Napf im Gehege hermachte, versorgte Titus die Kleine im Schuppen. Aber kaum war Zorro mit seiner Portion fertig, kletterte er fix über den Holzstapel hinein und schubste Fee von ihrem Schüsselchen weg. Damit er Fee in Ruhe ließ, legte ich ein bisschen Futter auf meine flache Hand und siehe da, der Fressack schlapperte alles ratzverzauber. Ein komisches Gefühl war das, seine winzige, raue Zunge und die kleine, kalte Nase auf der Haut zu spüren. Vielleicht werden sie ja doch noch handsam, meinte Titus beim Abendessen. Liebe geht eben durch den Magen, nicht nur bei Waschbären, sagte Mama und schob ihm die Suppenschüssel hin. Tatsächlich wurden unsere Schützlinge umgänglicher. Sie bekamen jetzt nur noch zweimal am Tag das Fläschchen und wir gaben ihnen neben dem Dosenfutter bald auch Trockenfutter, Bananenstückchen und Quark dazu. Eines Tages beobachteten wir, wie Zorro ein Trockenfutterstückchen in die Babybadewanne tunkte. Es sah regelrecht so aus, als würde er das Zeug waschen. Es dauerte nicht lang und Fee machte es ihm nach. Leider blieb es nicht beim Trockenfutter. Beiden matschten bald auch Bananen und Dosenfutter im Wasser herum. Dass wir die Wanne fast täglich mit frischem Wasser füllen mussten. Jedenfalls war uns jetzt klar, warum sie Waschbären hießen. Das Gehege sauber zu halten, machten uns die beiden leicht, denn sie hatten sich auf eine Stelle geeinigt. Titus oder ich luden regelmäßig die Häufchen in einen alten Eimer und schafften sie weg. Irgendwie gehörten Fee und Zorro jetzt schon richtig zu unserem Alltag. Einmal komme ich in den Garten und ich denke, ich sehe nicht recht steht da unsere Nachbarin ganz nah am Gartenzaun und spricht ganz freundlich mit den Waschbärchen. Zorro und Fee hängen wie zwei Pelzmützen am Kaninchenzaun und keckern aufgeregt. Sie hoffen wohl, was zu kriegen. Als die Kittelschürze nicht sieht, bückt sie sich und tut so, als würde sie Unkraut jäten. Dabei ist gar kein Fitzelchen Unkraut da. Lass das nur nicht dein Alfred merken, denke ich, und muss grinsen denn die beiden Waschis sehen ja auch wirklich zu niedlich aus, wie sie ihre Nasen durch den Zaun strecken und betteln. Da können die albernen Gartenzwerge und der Pissjunge nicht mit und nicht mal die Goldfische. Da gibt's gar nichts.